0: Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Willkommen zu einer neuen Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier aus dem Funkhaus in Main. Und zwar hören Sie heute mal zwei, ja, doch recht neue, frische Stimmen ja, im Podcast der Bundeswehr. Die eine, die gehört zu mir, vielleicht ab und zu schon mal gehört worden. Oberfeldwebel Patrick Müller, mein Name, und ich habe Gesellschaft heute von...
1: Genau, von mir. Melina Hannig, Oberleutnant Melina Hannig, zum ersten Mal dabei tatsächlich.
0: Richtig. Und warum sitzt die gute Melina hier? Ja, weil wir beide haben heute ein sehr interessantes Thema. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Aussetzung der Wehrpflicht. Das ist heute unser großes Hauptthema, unser Schwerpunkt. Ja, Wehrpflicht der Bundeswehr. Was können wir dazu sagen? Also ich... Bin damals noch über die Wehrpflicht wirklich zur Bundeswehr gekommen. Du als Frau hingegen hattest ja die Wahl, ob du zur Bundeswehr möchtest oder nicht.
1: Genau, richtig. Ich bin freiwillig reingekommen. Äh, Deswegen auch direkt mal die Frage, wie war es für dich, als du eingezogen wurdest? Hattest du ein mulmiges Gefühl oder warst du gespannt? Hattest du Bock drauf?
0: Ähm... Bundeswehr war für mich nie wirklich so ein ähm, krasses Ding in meinem Leben. Also es gehörte nicht wirklich zu meinem Punkt dazu, dass ja. ich sagen musste, okay, das will ich machen. Aber mein Vater war halt auch bei der Bundeswehr, sprich, ich wollte auf jeden Fall die Wehrpflicht schon machen, mitnehmen. Mhm. Aber dass meine Zeit danach nochmal zur Bundeswehr führt, das war sozusagen äh, nicht geplant, so zwangsweise. Ne, Sondern ich habe wirklich bei der Bundeswehr, ich wurde eingezogen, habe mich darauf gefreut, nach dem Abitur wirklich dann diese Zeit zu verbringen. Es gab ja die einen, die gehen dann in den... Äh, Zivildienst und leisten den ab. Ich bin in der Wehrpflicht gewesen. Man hat super coole Leute kennengelernt in der Grundausbildung und auch in der Zeit danach. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nur für mich ja sprechen. Ich war somit das letzte Quartal, was wirklich eingezogen worden ist. Es war Mhm. Oktober 2010 und ich habe dann auch noch verlängert. Das heißt insgesamt habe ich dann diesen freiwilligen Wehrdienst mitgenommen auf 23 Monate, weil es mir wirklich so gut gefallen hat und ich dann halt wirklich meine Anschlussverwendung auch bei der Bundeswehr suchen wollte. Sollte dann bei mir persönlich jetzt in Richtung Pilot oder Fluglot zu gehen, ist dann leider gescheitert, aber trotzdem finde ich, dass man musste eigentlich gar kein mulmiges Gefühl haben, zur Bundeswehr zu kommen. Es war einfach eine weitere äh, Erfahrung, die mich halt in meinem Leben erwartet hat. Und äh, jetzt aber zu dir. Warum hast du du dich entschieden, zur Bundeswehr zu kommen und wann vielleicht?
1: Ähm, wann? Tatsächlich erst so während der Abi-Phase mhm. und warum? Auch relativ spontan, muss ich sagen. Also ich hatte die Bundeswehr auch so als Arbeitgeber äh, gar nicht auf dem Schirm. Bei mir gab es äh, irgendwie wenig Leute, die in meinem Umfeld zur Bundeswehr gegangen sind oder schon da waren. Also es war in, so in unserem Kosmos irgendwie gar nicht vorhanden. Ähm, ja, und dann war mal dieser eine OSG da und der hat uns davon erzählt und dann dachte ich, oh, das hört sich alles relativ spannend an. Hat mir dann eine Freundin geschnappt, wir sind dann zum Karrierecenter äh, nach Klinghausen gefahren ähm, ja, und haben dann da unsere Bewerbung abgegeben, wurden nach Köln eingeladen und ich glaube, das hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Also die ganzen Leute, die man kennengelernt hat, dann auch, als man sich entschieden hat, äh, ja, bei der Bundeswehr anzufangen, so die ersten Tage während des ORLs, also während der Grundausbildung quasi. Ähm, ja, und dann hatte ich ja noch sechs Monate die Chance zu sagen, ah, vielleicht ist es doch nichts für mich, war aber nicht eine Sekunde eine Option und dann äh, habe ich, ja, quasi die Offizierlaufbahn auch nach sechs Monaten noch
0: weiter fort geführt. Okay, du bist also sofort in der Offizierslaufbahn zur Bundeswehr gekommen. Genau, richtig. Das war der Unterschied bei mir. Ich sozusagen war ja äh, jahrelang in der Mannschafterlaufbahn, habe mhm. dir sozusagen mitgemacht, bin auch dann, ja danach noch kurz aus der Bundeswehr ausgeschieden, habe dann weiterhin in der Mannschaftslaufbahn als Reservedienstleister sozusagen meine Tätigkeiten fortgeführt und ähm, bin dann ja letztendlich wieder in der Feldwebelaufbahn in der Bundeswehr dann eingekommen, nachdem ich dann festgestellt habe, ziviles Studium ist es halt nicht so. Ne? Mhm. Ähm, für dich Studium war aber direkt die Option, war auch ein Ziel für dich bei, bei der Bundeswehr.
1: Äh, nee, tatsächlich auch nicht. Also ich hätte wahrscheinlich im Zivilen auch studiert, irgendwie, weil das so in meinem Kopf verankert war, oh, nach dem Abi muss ich ein Studium machen. Ähm, ich hätte es nicht gebraucht. Also wäre es in der Offizierlaufbahn nicht vorgesehen gewesen, das Studium, äh, wäre ich auch völlig d'accord gegangen, äh, einfach äh, so die, die Grundausbildung und den Sprachenlehrgang etc. mitzunehmen. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, nach vier Jahren Studium in Hamburg, Bildungs- und Erziehungswissenschaften habe ich studiert. Ähm, es war eine sehr prägende und auch sehr aufregende Zeit, natürlich auch vom von allem, was drumherum ist, aber auch das Studium hat einem echt irgendwie weitergebracht. Man hat gelernt, sich selber zu organisieren. Ähm, man hat gelernt, mit seiner Zeit klarzukommen. Man musste zu gewissen Daten irgendwas abliefern. Ähm, es hat mich erwachsener gemacht, würde ich sagen tatsächlich. Auch wenn ich so vorher nicht gedacht hätte.
0: Ja, erwachsener. Das sagt meine Mutter heute noch. Ja, im Sinne von Disziplin, <lacht> ne, von genau. Kleiderordnung, Kleider ja, Sachen falten. All das, ja genau. Das hat ja. mich auch ein bisschen erwachsener gemacht. Mein aber.
1: Kinderzimmer sah früher immer aus wie, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Wir haben einmal gesagt, ja und jetzt war sie das letzte Mal bei mir in der Wohnung zu Besuch und die wäre fast vom Glauben abgefallen. Die hat mich gefragt, ob es immer so aussieht. Ich sage ja, wollte sie mir nicht glauben. Ja. War ihr zu so ordentlich.
0: <lacht> Einer der deutlich positiven Aspekte, die man dann doch mitnimmt, gerade in der Grundausbildung. Du hast es schon zweimal angesprochen. Ja. Wo hast du deine Grundausbildung gemacht?
1: In Munster. Also es war der OAL. Man mhm. nennt es ja nicht Grundausbildung, sondern Offizieranwärter-Lehrgang. und das ging sechs Monate lang, ja. Oh. Und es war ein Monster.
0: Tja, bei mir war es deutlich südlicher. Es war ja Oktober, wie schon gesagt. Es war in Rot bei Nürnberg. Oh. Ja, die drei Monate. Es ging dann natürlich Richtung Dezember. Auch deutlich mehr Richtung Schneefall. Dann Biwak <lacht> draußen. Ja, 50, 60 Zentimeter schon mal in der Nacht gefallen. So. Das, ist das direkt Gefühl.
1: das Härteste mitgenommen. Quasi deine gefahren.
0: quasi die Härteste. Ja, nee, also, schwierig. Es gibt aber die Diskussion. Es, wenn man so beim, so beim Rauchen zum Beispiel steht oder ansonsten im, im Kameradenkreis, ist es halt wirklich so, kommt häufig Diskussion auf. Äh, wer hat denn jetzt die härteste Ärger gehabt, ne? Ich weiß nicht genau, wie es bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, war, wenn Sie halt die Grundausbildung mitgemacht haben damals. Äh, aber, weiß nicht so richtig also ich würde sagen sie war nicht die härteste es war schon hart aber es war auch doch ein erlebnis was einen prägt man ist halt jetzt deutlich äh, vorbereitet also wenn ich auf den weihnachtsmarkt gehe dann rechne ich jetzt mit schnee ne? dann bin ich besser gekleidet als sonst was vielleicht aber es ist halt wirklich so ich würde sagen nicht also ich bin keiner der dann eine Pracht nicht die härteste aga gehabt nehmen,
1: nee nee da, so bin ich tatsächlich auch nicht und ich muss auch glaube ich sagen wenn man in so eine Ager kommt, dann hatte man ja vorher nicht viele Berührungspunkte mit der Bundeswehr und ich glaube, wenn dann wirklich irgendwie 60 cm Neuschnee und ab ins Biwak und der erste Eingewöhnungsmarsch, da ist alles erstmal hart, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt nochmal in meine Grundausbildung oder in den URL zurückversetzt werde, dass ich viele Sachen gar nicht mehr für so anstrengend empfinde, wie ich sie vielleicht am Anfang noch äh, empfunden habe.
0: Ich finde auch gerade das Thema Kameradschaft, wo du den Einwöhnungsmarsch genommen mhm. hast, das ist auch so ein Element, was man wirklich in der Grundausbildung noch am stärksten bei der Bundeswehr mitnimmt. Was man dann gerne natürlich hätte, dass es in der Stammeinheit auch genauso ist. Mhm. Wenn wir ehrlich sind, bröckelt es in manchen Stammeinheiten so, dass es halt nicht ganz so toll ist, beziehungsweise dass es da Abstriche gibt, aber letztendlich Kameradschaft wirklich wird gelebt in der Grundausbildung. Bei mir zumindest war das so der Fall.
1: Ja, definitiv. Also auch ich als Frau ähm, bin in die Bundeswehr gekommen und man kennt ja so den den klassischen, die Frauen sind nicht stark genug und so weiter. Wir haben immer ähm, positives Feedback von Kameraden erhalten. Da war nicht einer, der ähm, irgendwie sich darüber lustig gemacht hat, wenn eine Frau mal einen Rucksack abgeben musste oder andersrum, wenn auch mal irgendwie ein Mann Rucksack abgeben musste, sondern es waren alle immer sehr hilfsbereit, ähm, haben sich unterstützt. Und ja, ich würde sagen, äh, da, das war auch mit einer der Punkte, warum ich dann letztendlich bei der Bundeswehr geblieben bin.
0: Du hattest also, das klingt so, gemischte Kompanien.
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Weil bei mir zum Beispiel war es so, da gab es noch nicht so viele Frauen bei der Bundeswehr, da, da gab es eine extra Frauenkompanie.
1: Ah. Und das
0: wiederum hat dann natürlich für die männlichen Kameraden so einen anderen Einblick äh, gegeben. Also man dachte halt so, werden die jetzt, wie du sagst, vielleicht ein bisschen sanfter behandelt oder mhm. sowas, was ja eigentlich da nicht sein kann? Weil im Ernstfall muss ja dann doch jeder voll belastbar sein und Ganz jeder genau. sich auf den anderen verlassen können. Ja. Äh, mittlerweile finde ich sehr gut, dass die Kompanien zusammengeführt worden sind, dass wirklich man das miteinander lernt, dass das wirklich alle Leute ähm, auch denselben Standard dann letztendlich haben sollten, wenn sie die Grundausbildung verlassen. Wir hatten ja vorhin Kameradschaft angesprochen, auch in diesen Tagen. Kurzer Schwenk, sehr wichtig, Kameradschaft. ihr ähm, Gerade in dem Sinne der Umweltkatastrophen, die gerade ganz im Westen Deutschlands oder im Süden Deutschlands jetzt herrschen. Ähm, da finde ich, wird auch wieder dieser Zusammenhalt zwischen Menschen und gerade vielleicht auch Menschen, die damals die Wehrpflicht noch mitgenommen haben, mhm. dann bewusst, wie viele Menschen so wirklich dann ihr, ihr Wissen und ihr, ihren Ansporn von damals wiederfinden und dann sagen: ey, Wir müssen dahin, wir müssen helfen, wir müssen diesen Menschen, die gerade nichts haben, außer der Hilfe von anderen Menschen wirklich da sein und für die was tun.
1: Ja, die Solidarität momentan, die also damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. In der Corona-Pandemie gab es ja immer mal Stellen, wo man irgendwie dachte, okay, die Gesellschaft, die zerreißt sich gerade äh, gegenseitig ja. und es gibt irgendwie nur Streit und Hass. Und äh, ja, und deswegen habe ich tatsächlich nicht mit so viel Hilfe gerechnet in, in den Zeiten von Hochwasser.
0: Da hatte ich ja Wochenende auch noch eine Diskussion drüber mit einem äh, Kumpel. Der hat halt auch gesagt so, wie, wie unterschiedlich, wie gespalten die Gesellschaft wirklich noch zu Corona ge, äh, gewirkt hatte und wie jetzt leider so ein trauriges Ereignis mm. die Menschen dann doch wieder an das Wahre glauben lässt, sag ich mal, und wirklich wieder zueinander finden lässt. Und dann, dass man da ist und alle Menschen mit anpacken, helfen, egal ob es im Sinne von Spenden ist, in welcher Form dann auch spenden oder wirklich vor Ort und dann helfen können. Also ähm, auch wir beide, ja, wenn wir jetzt nicht hier gebunden wären, würden wir ja vermutlich im Sinne der Amtshilfe dann ja. tätig werden und dann auch beide sofort dabei sein und äh, mit anpacken wollen.
1: Definitiv. Der Stabsunteroffizier Hansche, der saß am Freitag noch mit mir bis äh, 18 Uhr in der Sendung und musste dann glaube ich noch bis 21 Uhr arbeiten und er hatte schon alle Sachen mit, der ist direkt danach auch äh, wieder in sein Dorf gefahren und hat da tatkräftig bis in die Nacht rein unterstützt und seinen, äh, seinen Schlafcoach noch angeboten und so weiter, also ja
0: auch hier ist Solidarität auf jeden Fall groß geschrieben. Die Wehrpflicht, das ist unser Hauptthema, hat ja für einige Veränderungen jetzt ähm, nicht nur bei den Menschen selber gesorgt, wo wir gesagt haben, okay, Charakterlicht, Disziplin, der Zusammenhalt und so weiter, ähm, sondern hat ja auch dafür gesorgt, dass ähm, ja, Menschen zur Bundeswehr gefunden haben, die vielleicht vorher gar keine Berührungspunkte mit der Bundeswehr hatten. Ne? Mhm. Ich jetzt als Beispiel. Wie ist das mit den Menschen, die dann zur Bundeswehr das sind? Das ja wirklich nur noch die Menschen, die Bundeswehr mit auf ihrem Lebensplan, sag ich mal, haben. Ne? Ja. Die ist dann entscheiden, das für ein paar Jahre zu machen. Ähm, Wann genau wurde die Wehrpflicht nochmal ausgesetzt?
1: 2011 war das. 2011. Also am 1.7.2011 waren quasi nur noch Freiwillige in der
0: Bundeswehr. Genau. Also seit jetzt zehn Jahren gibt es das. Ziel der Bundeswehr damals waren ja 15.000 äh, sozusagen ja, freiwillig Wehrdienstleistende zu haben. Wir sind jetzt seit äh, ja, geraumer Zeit, habe die letzten ein paar aktuellen Zahlen mal durchgedruckt, Und ähm, da haben wir ja jetzt immer so rund die 8000, die da sind. Also Das Ziel ist nicht ganz erreicht, ähm, aber trotzdem eine solide Zahl, die wirklich den Weg von sich aus zur Bundeswehr findet. Oberleutnant Melina Hannig, du bist ja die perfekte Ansprechpartnerin sozusagen für dieses Thema Wehrpflicht, denn du hast für Radio Ananach und damit die Kameraden in den Einsätzen ja eine Beitragsreihe gemacht ähm, zum Thema Wehrpflicht bzw. deren Mhm. Aussetzung. Und du kannst uns jetzt mal vielleicht ganz kurz erklären, wie es dazu kam, dass der damalige Verteidigungsminister die Wehrpflicht ausgesetzt hat 2011.
1: Also du hast erstmal schon einen guten Punkt genannt. Ähm, Es war Karl Theodor zu Gutenberg, der damals eine Defizitanalyse in Auftrag gegeben hat. Und von dieser Defizitanalyse ähm, bis zum... Zum Annehmen des CSU-Vorstandes, also das Annehmen des Antrages auf Aussetzung der Wehrpflicht, äh, lagen auch nur wenige Monate. Ich glaube, am 29. Oktober hat dann der CSU-Parteitag das Ganze angenommen und auf dem CDU-Parteitag, einen Monat später, im November 2010, wurde das dann mit großer Mehrheit abgestimmt. Ganz interessant fand ich allerdings, dass bereits das äh, Weißbuch der Bundesregierung 73-74 darauf hingewiesen hat, dass eine Freiwilligenarmee, wie wir sie ja heute sind, perspektivisch zu schaffen sein könnte. Aber nur sofern eine veränderte Sicherheitslage vorliegt. Ja, und offenbar sah man die dann Ende 2010 oder auch Anfang 2010, ähm, sah man dann diese veränderte Sicherheitslage für die Bundesrepublik Deutschland gekommen.
0: Okay, und dann gingen ja sozusagen die Wege weiter. Sprich, nach den Parteitagen war es ja so, dass es dann irgendwann vom Bundestag verabschiedet worden mhm. ist. Ich glaube, es war März 2011 und dann letztendlich, wie wir am Anfang gesagt haben, zum 1. Juli 2011 ist dann die Wehrpflicht ausgesetzt worden. Haben wir denn noch andere Länder, vielleicht innerhalb der äh, Europäischen Union, ähm, die auch sozusagen keine Wehrpflicht mehr haben oder auch sich alternative Wege gesucht haben, Menschen für das Militär zu gewinnen?
1: Interessant ist, wenn wir uns mal die EU-Mitglieder angucken und da haben sechs Staaten plus Dänemark von 27 Staaten Heute noch die Wehrpflicht. Diese sechs Staaten sind Estland, Litauen. Litauen hat die wieder eingeführt seit 2015. Mhm. Norwegen ähm, seit 2015 auch für Frauen eingeführt, also im Gegensatz zu uns auch für das weibliche Geschlecht. Griechenland, Türkei, Dänemark mit einer Sonderform und Schweden, dass die Wehrpflicht seit 2017, 2018 ebenfalls wieder eingeführt hat, auch für Männer und für Frauen.
0: Also sehr skandinavisch und baltisch geprägt die Länder, die sich jetzt dafür noch äh, entschieden haben, eine Wehrpflicht zu behalten oder doch wieder einzuführen. Sowohl für Männer als für Frauen, hast du ja gesagt. In Deutschland, ähm, wenn wir zurückblicken, ähm, wie viele Menschen haben denn da überhaupt diese Wehrpflicht sozusagen teilgenommen bzw. wurden zur Wehrpflicht eingezogen, besser gesagt?
1: Also es waren über 8 Millionen Soldaten und im Vergleich, es gibt ja auch noch den oder es gab ja auch noch den Zivildienst, ähm, da waren es 3 Millionen Leute.
0: Also 11 Millionen Menschen insgesamt. 8 Millionen davon in der Wehrpflicht. Jetzt ist das natürlich eine interessante Zahl. Ich glaube, in unseren Recherchen haben wir da keine Lösung für gefunden. Aber es wäre ja irgendwie ja interessant gewesen, wie viele letztendlich wirklich dann noch bei der Bundeswehr hängen geblieben sind. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Oder ja. wie viele auch wieder zurückgekommen sind. Du hast ja auch gesagt, du warst kurzzeitig mal Richtig. im zivilen Leben unterwegs. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, hättest du vorher die Wehrpflicht nicht mitgenommen, wärst du vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, dann noch zur Bundeswehr zu gehen. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ja.
0: ja. Diese Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir Ihnen leisten nicht beantworten. Was wir ihnen allerdings sagen können ist und zwar falls sie jetzt gerade zum Beispiel Abitur beendet haben oder ja noch nicht genau wissen, was sie jetzt machen sollen. Bundeswehr sollte vielleicht eine Option sein. Schauen Sie rein, sechs Monate Widerrufsrecht gibt es. Mhm. Also falls es Ihnen nicht zusagt, können Sie die Bundeswehr dann auch immer noch verlassen innerhalb der ersten sechs Monate.
1: Genau, wir hätten noch Dein Jahr für Deutschland. Also auch im im Sinne von Hochwasser etc. für den Heimatschutz bewerben wäre auch eine Idee. Ich weiß nicht, warum ich das so präsent habe, aber ich habe damals eure Podcast-Folge gehört. Ich meine, Folge 77 war das. Und da gibt es nochmal weitere Informationen rund um Dein Jahr für Deutschland.
0: Ja. Also, gibt genug Optionen bei der Bundeswehr, entweder sich selber zu finden oder anderen Menschen zu helfen, wie jetzt du hast es gesagt, im Sinne der Amtshilfe. Wir beide sind durch für heute und damit meldet sich...
1: Oberleutnant Melina Hannig, melde mich ab.
0: Ja, und ich, der Oberfeldwebel Patrick Müller, tue es ihr gleich.